0: Olá, boa noite! Sejam todos bem-vindos ao nosso Hard Tech Café, a sua dose mensal de tecnologia. Eu sou a Clara Moura, Head de Change Management na eMetrics. Hoje o nosso bate-papo é sobre otimização de custos em Cloud. E para participar dessa conversa, temos aqui a nossa diretora de Plataformas Digitais, a Patrícia Batagelo. Boa, Boa noite, pessoal. Boa noite, Paty. Temos o André Rocha, arquiteto de Cloud na AWS. Oi, André.
1: Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui com vocês hoje.
0: O Dalbi Arruda, CEO da Copersuca. Oi, Dalbi. Oi, pessoal. Boa noite. Obrigado pelo
2: convite, Clara.
0: E a Patrícia Maranguelo, nossa superintendente de operações de TI na Lelo Brasil. Sejam muito bem-vindos.
2: Boa noite, pessoal. Tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso evento. Obrigada, Metrics pelo convite.
0: Para diversas empresas, a pandemia impulsionou a migração para a nuvem e, com isso, tivemos um novo cenário para as operações de tecnologia. Diferente do que acontece no ambiente com servidores locais, quando se trabalha em cloud é preciso ter uma série de cuidados e preocupações em relação a custos e planejamento de capacidade. Pensando nisso, eu gostaria que vocês comentassem sobre os desafios e as soluções para os negócios que buscam ser mais competitivos e que Querem operar em cloud. Galbi, começando aqui com você, quais os maiores desafios enfrentados pelas empresas que migram para cloud e, olhando especificamente para a Copersucar, quais principais desafios é, vocês estão passando, já que vocês estão é, passando por essa migração agora? É muito importante para
3: que, que essa transição aconteça de uma forma sustentável para a TI e para o negócio, que antes de mais nada seja um tema estratégico da companhia. Né? A gente tem muita dificuldade para lidar com, com, com as dores e, e mais ainda talvez para capturar os benefícios de um processo desse se a gente limitar esse, essa transição toda a uma iniciativa da TI que tirou o seu exis -ex de algum lugar e levou para um outro lugar que agora ela, ela costuma chamar de nuvem. É importante que, que, que isso esteja atrelado a alguns objetivos maiores de negócio, ainda que a gente não tenha toda a clareza de como nós vamos percorrer isso. É importante que a gente queira algo além é, do, dos serviços e da infraestrutura de TI, como você colocou, né? Uhum. E, e tem algumas outras, algumas outras pegadinhas ou alguns outros pontos que a gente só, só, só entende depois que começa a pisar nele. E um dos que eu queria destacar é a questão dos ciclos de planejamento do negócio, né? Assim, estar em nuvem ou estar na nuvem ou estar consumindo e provendo serviços numa 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 infraestrutura e numa arquitetura mais mais flexível, mais escalável, é, exige da gente uma, uma adequação, uma adaptação, uma mudança no no, no no modo tradicional de se pensar os ciclos anuais. Né? Nós somos é, treinados, nós fizemos a nossa carreira assim, a gente Fez sucesso assim, a gente acertou e errou em ciclos anuais. Então a gente planejava lá em dezembro, para quem é de janeiro a dezembro, aprovava e executava de janeiro até o outro dezembro, prestava contra no outro dezembro e, e esse ciclo se repetia. E a gente tem que começar a buscar é, variações para esse ciclo. Não dá mais para a gente conviver com esse ciclo tão engessado, né? Não dá para em dezembro eu saber o que vai acontecer é, no outro dezembro. Então, nós temos que, que aprender a fazer entre, as entregas e os projetos em ciclos mais rápidos, aprender a capturar esse benefício e se relacionar com o negócio em ciclos mais rápidos e quem sabe até um dia, aí eu coloco no campo do quem sabe, porque no mundo dos negócios da prestação de contas e da medição de resultado é muito mais complicado isso, quem sabe um dia a gente vai ter um orçamento também que ande e, e que, que evolua de acordo com o que esse ciclo do negócio está acontecendo e também não seja um orçamento tão rígido é, para 12 meses, mas isso mexe em edição de resultado, mexe numa série de coisas que não é tão simples assim. Mas é o que a gente precisa buscar. E eu acho que o gestor de TI, para navegar nessa transição, ele tem que se preparar para isso. Porque se ele fizer e continuar engessado no, no, no modelo anterior, ele vai ter dificuldade para capturar o benefício. Não é dificuldade para fazer e nem dificuldade para poder dizer que fez. É dificuldade para extrair o algo mais. Eu acho que as duas partes vão trazer uma visão muito legal sobre isso, assim que, que esse extrair o algo mais não, é só, não, não, não termina no dia que você migra, começa no dia que você migra, na verdade. Né? O dia que você migra é só o começo de, de uma grande jornada. E nessa linha das dores, eu até estava conversando com a com a Patrícia da Lelo, né, e a gente tá falando de pessoas, né, eu falei assim, é, é, parece que não, mas tem uma diferença de mindset, tem uma diferença de, de skill, tem uma diferença de, de como tratar a entrega da TI a partir desse, desse novo momento, né, a partir da nuvem, vamos colocar dessa forma, e, e é, acaba sendo um risco você como gestor olhar para o time, olhar para as entregas, olhar para as pessoas e acha, poxa, não está não encaixando mais, né, e eu acho que a Patrícia vai comentar um pouco disso, assim, cara, cara, existem formas da gente preparar o time, existe forma da gente adequar o time, adequar o mindset, adequar o skill técnico dessas pessoas para elas acompanharem essa jornada e não ser uma jornada de disrupção é, tão forte nesse sentido, né, e então eu acho que no final, assim, essa jornada toda, ela tem essa essa, essa pegada de, de potencial o negócio, ela exige que a gente repense os nossos ciclos, os nossos tempos e a forma de se relacionar com o negócio, mas no final é uma grande oportunidade o. Para o gestor de TI, porque ela acaba sendo uma forma da, da gente é, é, de você empurrar o seu mindset e seu modelo de gestão para um jeito diferente de fazer as suas entregas, para um jeito diferente de, de capturar benefício e de se relacionar com o negócio.
0: A tia Lelo, como foi esse desafio para vocês?
2: Bom, a gente começou esse desafio lá em 2017, então quando a Lelo começou um movimento de transformação digital. Então, teve uma mudança e vem acontecendo ao longo desses anos de cultura dentro da própria empresa. Então, a gente não está falando só mais de tecnologia, a gente está falando de corporação, a gente está falando da Lelo como um todo. E como é que a gente escolheu migrar para a nuvem? Como é que a gente fez esse movimento? É... A primeira onda nossa foi a Forceps. Então, nós tivemos uma incidência em produção, no ambiente de produção, nós já tínhamos algumas coisas em cloud, mas nós tomamos ali uma decisão rápida de mudança é, de uma aplicação nossa para um ambiente já totalmente cloud. Então esse foi o primeiro movimento nosso. É, depois que a gente foi pensar num ambiente de homologação, a gente foi pensar no ambiente de testes, e depois nós fomos é, pensar em como montar essa jornada, que nem Dalbi falou, depois que a gente entendeu o que nós queríamos fazer, olhando muito os nossos produtos, olhando muito a nossa estratégia de negócio, entendendo qual seria o movimento correto para fazermos dessas aplicações e em que tempos essas jornadas deveriam acontecer, a gente começou a estruturar efetivamente um plano de mudança. É, e aí sim nós é, trouxemos a AWS para trabalhar conosco. Nós fizemos todo um planejamento desse movimento, dessa saída. E qual que foi o nosso grande investimento? Foi nas pessoas. Então prim o primeiro movimento nosso foi capacitar o time para que, para que dentro da Lelo a gente tivesse os melhores especialistas focados nessa jornada. É, a gente teve a oportunidade de participar do Digital Jump, que é o maior evento aí de, de treinamento da, cloud, é, da, da Amazon Mundial. E nós tivemos mais de 130 profissionais capacitados, fazendo mais de 400 treinamentos aí, é, em, no período de seis meses. Então, nosso primeiro movimento foi olhar as pessoas, como que o time ia... É, conhecer esse ambiente e depois ele ia cuidar desse ambiente. Fazer um movimento para a Cláudia é, é um movimento super bacana, é um movimento legal, mas é um movimento também que a gente tem que tomar muito cuidado, porque ele é muito permissivo. Então, a gente pode escalar, a gente pode crescer, a gente pode desenvolver de maneiras diferentes, mas aí a gente estoura o nosso orçamento, a gente estoura custos, a gente estoura o produto a gente não consegue experimentar de maneira eficiente. Sim. Então, esse foi um dos movimentos que é, eu entendo que foi de maior sucesso para nós, foi olhar as pessoas. Trazer um outro é, movimento muito importante é o patrocínio. Então, ter o patrocínio da diretoria, de toda a, liderança, a, a, tá de toda a liderança, ele é primordial também. Por quê? Porque isso... Desce. E não é mais um movimento de tecnologia. É, não é mais um movimento só de TI. É, a empresa toda hoje passa a olhar o nosso produto de maneira mais rápida, de maneira mais ágil, é, de maneira mais efetiva quando eu quero evoluir ou quando eu quero experimentar. Experimentar produtos hoje é, permite para nós da Alelo, ter uma agilidade muito maior. O time to market nosso hoje é diferente. Né, a gente pode dizer hoje, é, depois do mês de maio, que sim, estamos 100% migrados uh, para a cloud é, e operando com baixíssima incidência é, de problemas é, e com eficiência. Acho que a Pati agora vai contar um pouquinho mais como é que a gente consegue essa eficiência, como é que a gente faz esses movimentos e aí eu vou trazer depois também um pouquinho como é que a Lelo fez isso.
0: Nath, agora a parte Metrics. Conta para a gente sobre o que as empresas precisam responder antes de ir para Cloud e falando um pouco sobre custos, né? a cultura de FinOps. Então, acho que você consegue dar um overview aqui sobre esse assunto.
4: Uma das principais respostas que a companhia precisa ter é o porquê que eu quero levar o meu negócio para a Cloud. Dependendo da resposta do objetivo de negócio é uma estratégia de migração que a companhia vai adotar. Exemplo, a empresa precisa desativar o data center, tem três meses para desativar o data center, por isso ela quer levar todo o negócio dela para operar em cloud. A estratégia de migração, provavelmente, o André vai falar mais sobre isso, vai ser levar as aplicações SIS para conseguir desativar o data center e depois trabalhar ali na modernização das aplicações, na otimização de custos, é, fortalecer o treinamento das pessoas, o ponto da parte alelo, é super relevante. Eu preciso me preocupar com o day after também, né? Como que eu opero o meu negócio na cloud? Então, a primeira resposta que todas as empresas que desejam migrar para cloud precisam responder é, por que eu quero levar o meu negócio para nuvem? É para desativar meu data center? É para ser mais competitivo? Tendo essa resposta, aí você constrói o roadmap de migração. Se você precisa desativar, o tempo é um. Se você precisa ganhar, você quer ganhar é, agilidade nas suas aplicações, no seu negócio, você tem mais tempo. Então, provavelmente, vai ser uma estratégia de migração que envolva a modernização, que envolva a refatoração das plataformas, da arquitetura. É, então, é um pouquinho disso, Pati. Acho que a principal pergunta é essa. Por que eu quero levar meu negócio para a nuvem? E aí, dependendo da resposta, você traça ali uma, uma estratégia, um roadmap de migração. O, se, o segundo ponto que você colocou é um pouquinho de fine ops, né? A forma como a gente opera e trata a infraestrutura no on-premises é diferente, até a cultura é diferente do que em cloud. Geralmente, sim, sim. quando quando a gente tem times que trabalham no on-premises, tem um pessoal centralizado de infraestrutura que é responsável por operar o data center adquirir máquina, fazer manutenção de máquina, controlar o orçamento, geralmente tem um time centralizado que olha para o orçamento de infraestrutura. Então, os times de aplicação, de desenvolvimento, arquitetura, tem pouco contato com a questão de custo. Eles levam a sua aplicação naquela infra que já está ali e não sabem o quanto custa isso, porque a infra já está ali, é, é, fí é físico e tem um time olhando para isso, se preocupando se... É, o poder computacional está ok, não está ok, se precisa adquirir máquina ou não. Então, o contato com os custos nessa cultura do on-premises para o time de aplicação é pouco. Em cloud, tudo muda. A gestão da capacidade é dinheiro na veia, né? É, como a Patrícia colocou a parte da Lelo, você consegue crescer o quanto o seu dinheiro permitir. Então, é um ambiente muito permissivo, muda a cultura. Os times de desenvolvimento é, têm acesso direto Há recursos no provider, no provedor, na AWS, por exemplo. E conforme ele usa esses pro, esses produtos do provider, o custo vai aumentando. Então, muda a cultura. Os times de desenvolvimento têm relação direta com o custo. Porque a gestão de capacidade em cloud é dinheiro. É dinheiro no final do mês. Então, é uma cultura totalmente diferente no on-premises. Tem um time mais centralizado, onde os, os times de aplicação de engenharia... Pouco tem contato com essa questão de custo e em cloud é uma cultura diferente. Os times de desenvolvimento têm mais autonomia e a questão do custo é descentralizado. É, a arquitetura em cloud proporciona cada produto ter a visão é, através de tags. Acho que até é um assunto para um próximo Hard Tech Café, né? De arquitetura baseada em, em cloud, tags, que isso permite você saber... É, do ponto de vista do produto, quanto o seu produto está custando. Então, os times de desenvolvimento têm acesso direto a custo e, e essa cultura acontece assim de um dia para a noite. Né? Eu migrei meu negócio. Esse mês, o time de desenvolvimento já vai saber como operar, como otimizar custos? Não, é uma jornada. Por isso, o ponto de capacitação é tão importante, conscientização do time. É, no início, a maioria dos casos que eu vejo, geralmente tem um time centralizado, olhando para essa questão de FinOps o que pode ser otimizado inclusive nesse ambiente de cloud até os times de desenvolvimento e engenharia estarem habituados a essa nova forma de trabalho a, a assunto de custo, a ter no mindset a preocupação de desenvolver pensando em custo, a desenhar uma arquitetura pensando em uma otimização de custos e isso é uma jornada e leva tempo, então basicamente é isso Acho que o André vai falar um pouquinho mais aí de ferramentas que, que aceleram isso, que auxiliam de cases.
0: Sim, eu acho que antes do André começar, a parte teve uma pergunta aqui interessante. Quais os riscos financeiros de um uso inadequado dos recursos de cloud, né? E quais são as proteções e estratégias para mitigar esses riscos?
4: Eu vou falar aqui, de, fiquem à vontade para me complementar, tá? Os riscos financeiros é, é, é recurso ilimitado. Em cloud, eu consigo escalar de zero a, a um milhão. O quanto você quer utilizar está nas suas mãos. Então, o risco financeiro é, é um orçamento não previsto que o negócio não está não prevendo e o, o time de aplicação, o time de TI vai lá faz o uso indevido do recurso, às vezes por falta de treinamento, de conhecimento, de não saber como utilizar. Por exemplo, ah, eu coloquei lá, eu, eles estão acostumados a pedir uma infraestrutura no on-premises, a utilizar, pensando já em ociosidade. Eles não se preocupam muito com ociosidade. Em cloud, você paga ociosidade. Então, o, o risco financeiro é você pagar por recurso ocioso, estourar o budget da área, estourar o budget do produto por má utilização ali dos recursos em nuvem. Então, tem uma preocupação de você dimensionar de forma correta, você utilizar, usar o poder de escalabilidade da Cloud, não superdimensionar os recursos, que é uma mentalidade diferente do on-premises. Algumas empresas demoram por esse é, no on-premises, né? demoram para passar por todo o processo de infraestrutura, de query máquina. Então, o que os times de desenvolvimento costumam fazer? pede ali uma gordura a mais, porque sabem que se precisar passar por todo o ciclo, leva seis meses para ele ter ali a, a infra disponível. Em cloud, não funciona assim. Se você usar ali com, com ociosidade, pedir uma gordura, você vai pagar por isso no final do mês, né? Então, você tem que dimensionar conforme a utilização e escalar conforme necessidade. Usar esses poderes, né? Esses recursos de cloud a favor do seu negócio. Então, o risco é esse. A má utilização... Pode levar a uma fatura, um susto na fatura
2: no final do mês. É, complementando um pouquinho aí o que você trouxe, né? É, existe também agora um, um trabalho em conjunto, é, junto com a equipe de, de Finops que você trouxe, que faz toda essa análise e essa gestão. Então, o modo e o comportamento que a aplicação ela é construída ou que ela é refeita, ela é refatorada, ela também tem que levar agora em consideração é, o que os recursos de cloud podem trazer. Então, tem uma série de produtos, uma série de, de ferramentas que permitem que a gente automatize um processo, que a gente acompanhe melhor e gestione melhor um produto e um ponto super importante que a gente também não, é, não pode esquecer quando a gente fala de ir para a cloud é o planejamento então conhecer e montar uma estratégia é, de virada de mudança, ela é primordial para a gente não cair em algumas pegadinhas é, então você começa com uma onda menor analisa, vê o comportamento, já coleta alguns ganhos. O ganho, ele é, ele é visto logo no, no, a partir do momento que você já faz a virada. Então, se você faz uma primeira medição, você já, já enxerga isso. E aprender a fazer uma próxima onda, fazer uma próxima virada, já com esses aprendizados. Né? Então, sim, sim. eu acho que a experimentação de, de Cláudia e a... A estratégia a ser definida no momento da, da virada são de suma importância. Né? Lembrando aqui que nascer em cloud é uma coisa. Então você já nascer, criar um produto em cloud é um, é um, é um movimento. Você migrar é outro. Né? Então uma, uma, um ponto super importante é a estratégia e, e conhecer os momentos de migração e o que você pode extrair de benefício a partir do momento zero, que nem você falou, day after.
4: a perguntaram também como minimiza esses riscos, né? Tem uma isso. série, como a, como a parte da Lelo colocou, tem uma série de ferramentas que suportam isso. Então, você consegue configurar... É, Máximos que a sua aplicação pode usar de, de valor mesmo, de recurso. Ah, eu quero que a partir desse valor comece a gerar alertas, por exemplo, para o exemplo, time de FinOps ou para o gestor de produtos, para avisar que tenha, tem algum comportamento errado nesse produto, está usando além do que eu esperava. Então, os providers proporcionam esse ferramental para suportar. Aí, a, os times nessa questão de fine Então, o negócio tem visibilidade do quanto está gastando, o time de TI também tem visibilidade e se está tendo comportamento estranho, se aquele produto está extrapolando o valor que foi combinado ali ou não. Então, tem um ferramental dos, dos providers que suporta isso.
0: Perfeito. Perfeito. Puxando aqui um pouco um, o gancho da, da parte da Lelo, André, é, fala um pouco sobre as estratégias de migração
1: Claro, é, é, é super rico essa discussão, pessoal, e como a gente viu nas experiências compartilhadas pelo Dalby, pela parte da Imetrix, e pela parte da Alelo, é, muitos desses fatores eles precisam e devem ser levados em consideração para uma decisão informada, tanto no início, é, durante e após uma jornada para a nuvem. É, no início, os fatores de negócio relacionados a custos operacionais, isso quer dizer preço de infraestrutura, valor, né quando eu gasto no on-premise, por exemplo, versus também a alta demanda e a minha capacidade de atender essa demanda, é, relacionado com produtividade, produti produtividade né que eu, a, a, quando eu tenho aqui a, a, a forma é, com que eu entrego né de forma eficiente e habilito novos produtos ou novas capacidades, é, no segmento em que a empresa atua no mercado e com isso faz com que a adoção de cloud atinja níveis entre 30% e 50% de produtividade dos times. Né? Quando a gente olha os aspectos de produtividade e custos operacionais, uh, inevitavelmente a gente toca no aspecto de confiabilidade do que a gente está migrando, das aplicações, dos sistemas. E o que, que é confiabilidade quando a gente olha para essa perspectiva da jornada, do, do processo de transformação digital? É quando você consegue entregar os seus recursos tecnológicos e também de negócios uh, de forma consistente e com menor risco operacional para o negócio. Esses, uh, uh, esses indicadores de disponibilidade, performance e segurança uh, permitam que os clientes finais, por exemplo, eles não sofram com uh, interrupções uh, inesperadas e também que o cliente tenha dúvidas com relação uh, a como a informação dele está sendo protegida enquanto ela trafega uh, uh, pelo produto ou pelo serviço que está sendo oferecido. Isso também está diretamente relacionado à adoção em escala, uh, de como o seu produto ele, uh, uh, reflete no mercado, nesse processo de confiança que o cliente tem em como você está construindo os seus workloads ou como você está migrando os seus sistemas para a nuvem. E, de certa forma, adotar essas estratégias como a patch o Dalby e o time da própria Métrica que está mencionando aqui, é, permite que você reduza em até 90% incidentes críticos no início, durante e logo após um novo modelo operacional de ambientes migrados para a nuvem. Isso uh, tem resultado direto uh, ao custo do produto ou do serviço que está sendo modernizado e isso torna a empresa mais competitiva no mercado. E aí vem exatamente um dos pontos que foram mencionados aqui nas experiências anteriores, é, quando a gente fala sobre como eu utilizo de forma correta e quando eu ganho agilidade nos negócios, e isso permite que as empresas é, consigam né, de forma rápida a, a, a atender mudanças significativas no mercado. Um grande exemplo é exatamente um dos pontos que a Clara abriu o nosso o nosso Hard Tech Café de hoje, pessoal, é, quando ela menciona que o, o processo que a gente vem passando com a pandemia, de certa forma, impulsionou a digitalização das empresas e acelerou muito a como as empresas se adaptam a essas mudanças é, de mercado. né E esse processo de adoção de nuvem, né, esse esses indicadores mencionados aqui, confiabilidade, agilidade de negócio, custos operacionais, produtividades é, eles estão diretamente uh, atrelados a esses uh, indicadores, vamos dizer assim. Né? E não e por último, e não menos importante, que eu acho que é um dos temas focos do que a gente trouxe aqui para os nossos uh, participantes, essa questão da otimização de custos em todo esse processo, né, onde a gente habilita as empresas a se tornarem mais competitivas a partir de uma adoção consciente e informada de nuvem, né? de cloud computing a otimização de custos, quando a gente olha para uma prática, uma perspectiva de FinOps é um dos pontos que mais recebe a atenção dos executivos, e o Dalby está aqui, ele deu para a gente uma visão, assim como a parte da Lelo, e, e não me deixam escapar esse, uh, esse alinhamento, é, de que é, eles avaliam uh, a jornada para a cloud no processo de migração e também de operacionalização, que muitas vezes, se bem adotado com decisões bem informadas, podem reduzir entre 40% e até 85% dos custos relativos à TI. A parte da iMetrics, por exemplo, mencionou a diferença de FinOps entre a on-prem e a nuvem. Essa é a diferença, esse é o range. E é um range bem, uh, uh, bem considerável quando a gente fala de estratégias de migração. Tanto na lente operacional, quanto na lente de administração de recursos computacionais. Uh, que durante após uma migração, podem ser otimizados para utilização por demanda, né, quando a gente pensa em a questão de OPEX, ou uh, eu pago sobre a minha utilização, ao invés de pagar por recursos ociosos, como a parte da E-Metrics mencionou. E mesmo quando existe uma oportunidade em Cloud Compute de capacidade reservada e saving plans, é, essa, essa redução ela pode chegar em até 90% dos custos computacionais que utilizam até mesmo essa abordagem de reserva de capacity ou de saving plans. Ah, então, continuando nessa linha, quando a gente fala de estratégia de migração, né, e, e uma estratégia bem informada, tem algumas fases. E a Patrícia da Alelo, ela bem colaborou com a visão. né? Então, o Dalby trouxe o primeiro estágio de uma empresa que está na transição. A Alelo, que a, a fico super feliz, parabéns, Patrícia, e todo o time Alelo por terem concluído essa jornada para a nuvem e agora passarem para um processo de otimização. Então, as fases que nós vimos, e eu tive a oportunidade de participar em algum momento desse projeto de transformação digital da Lelo está relacionada à preparação, ao plano de negócios. Então, como a Patrícia mencionou, é, se não existe essa preparação e você não tem esse plano de negócio, a probabilidade e a possibilidade de você falhar é muito grande. É, e logo em seguida, quando a gente começa com um das menores, pegando uh, ambientes menos complexos e aprendendo como esses ambientes interagem na minha, uh, minha arquitetura-alvo, então, eu passo a ter um portfólio discovery dessa arquitetura, desse sistema e também passo a aprender, ter um planejamento de como eu mapeio minhas dependências e também como a minha jornada para a nuvem acontece. Dito isso, o próximo step é você começar a fazer design das suas arquiteturas. E aí, a gente vai descer um pouquinho mais no nível aqui, é, é, pessoal. Quando a gente menciona que estratégias são essas de design? Né? Então, a, 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 logo após o design, você realiza as suas migrações e você passa a validar suas aplicações já rodando no cenário híbrido ou cloud native. Né? E aí, a partir daqui, acontece um ponto muito importante, que o, o Dalbi bem colaborou aqui, pessoal, que é o é um novo modelo operacional. É, o, o, os aspectos de custos operacionais que nós tínhamos antes, é, apesar de eu conseguir até utilizar as mesmas ferramentas, o modelo operacional muda. Porque agora eu interajo através de automações, eu tenho capacidade de uh, notificações e e, de certa forma, atuar muito de forma uh, tempestiva nos meus ambientes, nos ambientes que estão rodando em nuvem. Então, o, o modelo operacional ele passa a ser mais moderno e adequado ao novo cenário que a gente está rodando em nuvem. E as estratégias mais comuns de migração, quando a gente olha essa, essas fases de, de, de transformação digital que foram mencionadas aqui, uh, tem a questão do re -host. Né, do plataforma do Repurchase, quando eu, uh, eu tenho ambientes que eu tenho custos de licença no on-premise, por exemplo, e eu levo esse workload com os mesmos custos por conta de requirement compliance regulatório e eu pago também essas mesmas licenças em cloud computing. Isso é permitido, né, é, e... e e dependendo do cenário da empresa, é até recomendado para que se mantenha esse compliance, você tenha, obviamente, viabilidade de fazer essa migração. E um dos aspectos mais interessantes que está entre os dois extremos, entre o Rehost e os outros processos que foram mencionados, é o Refactor. Uh, ambos uh, processos que foram mencionados aqui de estratégia de migração colaboram com custo. Quando a gente fala de uh, um Rehost, um lifting shift, como é normalmente chamado no mercado eu tenho a capacidade de, fora do, meus, uh, do meu horário comercial, por exemplo, desligar os meus ambientes que não são produtivos. Ou seja, ambientes de testes, alguns ambientes que até são considerados de homologação que não são utilizados pelo meu time de TI durante o horário comercial, podem levar a um saving, um saving cost de até 70%. Esse é o primeiro cenário e de bate-pronto você já sai ganhando nesse processo de adoção Uh, informado de Cloud Compute utilizando estratégias como a Patrícia, o Dalby, o time mencionou aqui durante o nosso primeiro momento da conversa. E quando a gente olha para a Refactory, ReArchitect, eu tenho uma capacidade muito maior, não só de otimizar os meus custos, mas também uh, de uh, uh, adequar a minha aplicação à medida que a minha demanda aumenta. Né? Para cada uh, estratégia de migração, vai haver uma relação diferente de impacto nos custos. Uh, e usando o como exemplo, esse processo de lifting shift e redução de, de custos de 70%, é, no, no processo de refactoring aqui, eu acho que vale mencionar que uh, utilizar recursos gerenciados, automação, como a Patrícia da e metrics comentou, né? você ter ferramentas à disposição para medir os seus QPIs e ser mais tempestivo nas suas ações de correção e otimização de recursos em nuvem. E você passar a executar sob demanda os fluxos que compõem a lógica de negócio, a redução de custos, olhando essa estratégia, elas podem chegar até em 85%. Não só nos recursos uh, uh, computacionais, mas também na gestão uh, do ambiente, quando a gente fala de operações. Então, aqui, Clara, a gente vê um, um link né, entre toda essa, essa timeline, né, que é esse storytelling que a gente está trazendo quando a gente utiliza uma estratégia Uh, tem uma prática de FineOps e também uma estratégia de negócios patrocinada pelos executivos das empresas na adoção de, de cloud de forma consistente e consciente. Isso traz para a gente reflexos claro, uh, claros em redução de custos dentro do processo de transformação digital.
4: curiosa para fazer uma pergunta para o André. André, pela sua experiência, qual, qual é o caminho de migração que é mais adotado pelas empresas? Assim, no meu dia a dia, o que eu mais vejo é re-host pela, pela estratégia que as empresas têm, o objetivo de desativar o data center. É O que, que eu mais vejo, na sua experiência, qual, qual é a estratégia de, de migração que as empresas vêm adotando? O que vocês mais veem? É
1: uma, uma ótima pergunta. E aqui, a uh... Baseado na minha própria experiência, trabalhando com o um time de professional services no Brasil, em Latam, uh, o cenário tem sido um pouco diferente. Há alguns anos atrás, em 2016, em 2017, por exemplo, era muito comum ter esse cenário de lift and shift, você levar a maneira como o workload está para a nuvem. Uh, dos projetos que eu tenho participado nos últimos anos, que são projetos é, globais, é, é, é considerado e, e, e os. Os nossos clientes enterprise têm buscado muito o processo de modernização de aplicações. Então, a gente olha um processo de migração, não é só mover uma VM de um lugar para o outro, não, eu preciso otimizar como a minha aplicação utiliza meus recursos computacionais. Eu preciso entender como a minha aplicação que roda hoje no standalone e eu tenho um custo da minha capacidade ociosa, né, por, pelo fato de eu ter essa aplicação consumindo 20% do meu recurso computacional, eu preciso levar isso de uma forma otimizada para a nuvem. Então, as empresas elas estão também mudando a maneira como elas adotam o Cloud Computing no processo de experimentação que a parte trouxe aqui, a Pathy da Lelo. Eu fiz parte de algumas experimentações dessas com eles. E isso permitiu a gente ter a visão, uh, na prática, que você uh, assistir e ajudar os clientes, né no caso aqui, a gente olhando pela lente de Professional Services da Amazon, a já sair de um cenário... On-premise, standalone, para um cenário otimizado em microserviços e até avaliação de arquiteturas mais serverless, por exemplo, orientada a eventos, permite que o time to market seja muito mais uh, tempestivo. Nesse caso, muito a gente tenha uma velocidade maior, agilidade de negócio e uma redução de custos já na primeira onda. Então, sim, tem mudado, Patrícia, não é mais comum se olhar só para o aspecto de host mais de 70% 80% dos projetos que eu tenho participado estão diretamente relacionados à modernização de aplicações e não somente um processo de re-host ou re de ambientes em nuvem.
0: Pátia, Lelo, compartilha com a gente como foi esse processo na prática. Acho que o André trouxe um pouco aqui, é, bastante teoria explicando aqui o processo, mas na prática como que isso funcionou?
2: É, então, o que eu trouxe para vocês é que a gente separou aí o, o nosso movimento de migração em ondas. Então, nós fizemos quatro ondas, ondas de migração e entendendo muito a estratégia de negócio. Começamos com, com uma estratégia menor, então produtos menores, que a gente entendia que é, se eu tivesse que fazer qualquer adequação com o avião em voo, eu conseguiria a, agir de maneira efetiva e rápida. É, e depois eu fui indo para ondas maiores. Tanto que 85% é, do nosso parque, olhando aí, quando a gente fala de mais de 8 milhões de clientes, mais de 700 mil estabelecimentos conectados conosco, a gente deixou para a última onda. Então, isso aconteceu na quarta e última onda. Então, nós experimentamos aí é, uma jornada com produtos um pouco menores, não tão menores, mas deixamos para o final para coletar os aprendizados nessas primeiras ondas. Então, apesar da última ter sido a maior, por exemplo, a gente já entrou com 80% da nossa pipe totalmente automatizada. Então, o que, que quer dizer isso? É, eu, consigo, eu já entro uh, totalmente com as minhas pipelines prontas, rápidas e efetivamente é, ágeis. Nós diminuímos aí é, de algumas pipes que levavam cerca de 65, 70 minutos para 10 minutos. Então, o meu tempo de recuperação de um ambiente produtivo ou a quantidade de entradas que eu faço hoje em produção, é, elas permitem uma agilidade muito maior, tanto na, na, nessa entrada quanto nessa correção que se faça necessário, se precisar. É, um outro ponto super importante é o tempo que a gente leva agora para agir no ambiente, de no ambiente de produção quando a gente olha crises. Então eu tive um ganho de 57% no meu tempo de reação se eu entro em algum, algum momento de crise. Então para o meu cliente, a experiência do meu cliente é infinitamente melhor é, tendo um ambiente muito mais estável e muito mais rápido. O meu tempo de reação ele é muito mais rápido. Um outro número que eu acho que, que é super é, importante é quando a gente fala aqui de provisionamento de infraestrutura. É, a parte da Imetrics começou a falar no, no início da nossa apresentação. Essa é uma grande diferença. A gente, às, às vezes, levava 15 dias para subir uma máquina. A gente leva 20 minutos hoje. Quando a gente fala de capacidade ociosa, entender e por que a estratégia de migração é muito importante. Entender o comportamento dos meus produtos torna isso mais, é, é, isso mais efetivo também, olhando o custo e olhando a experiência do meu usuário. Então, eu sou rápida para provisionar meu ambiente, eu tenho isso tagueado, eu consigo ver isso é, preditivamente, se o meu, meu ambiente está escalando, está subindo, se eu consigo... É, agir isso de maneira rápida, consigo, às vezes eu não preciso nem ficar sabendo, o ambiente já escala sozinho, meu ambiente, o meu cliente nem percebeu e continua tudo estável. À noite, às 10 horas da noite, quando eu parei, ou quando eu acalmo, vamos pensar na Lelo, a gente tem momentos grandes aí de pico, na hora do almoço, na hora do jantar, a gente tem final de semana, e como que é às três da manhã? Tá todo mundo ali pedindo comida ou no, no restaurante, quando a gente pode ir no restaurante? Não. Então como é que funciona esse meu ambiente? Entender o meu produto, entender como é que eu tenho que escalar, eu trago muito mais efetividade. Então olhar custos, é, não é só a gente pensar é, em como que uh, eu vou ganhar com a cloud. Eu não, vou, não olho mais só a minha migração de um ambiente físico para um ambiente totalmente na cloud. Eu mudo o meu conceito para produto. Né? Eu mudo a forma até com que os times trabalham. Eu não tenho mais equipes hoje que estão... Ah, é uma equipe de infraestrutura, é uma equipe de engenharia. Os nossos times trabalham juntos. Né? Então a, existe a troca, existe hoje o trabalho em conjunto para entregar, um, 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 seja uma experimentação ou seja uma, uma feature nova, é muito mais rápida.
1: Você mencionou algo super interessante sobre o processo de experimentação e a velocidade com que a Lelo hoje ela atua. Né? E eu me recordo que você mencionou ali no início da nossa conversa a questão do, da Cloud Jump e como habilitou os profissionais. E eu lembro que eu tive a oportunidade de fazer parte, do, do, de, a, a parte da jornada cloud da Alelo ali na parte de operações, né? Então, a gente tinha diferentes work streams. Eu lembro que dentro da work de operações eh, eram utilizados alguns frameworks que permitiram uh, dar essa visibilidade para o time de como otimizar os custos, recursos e também outras work streams que uh, tocavam diretamente nessa parte de uh, educação financeira, vamos dizer assim, cloud econômicas, Uh, e você mencionou um ponto super interessante que, uh, de certa forma, essa visão estratégica que você teve, que a Alelo teve, apoiou na formatação da, da estratégia, na adequação dos processos e no treinamento dos profissionais. E aí tem um ponto interessante quando a gente fala de ferramentas que você vem mencionando, Patrícia, que as ferramentas permitiram a Alelo medir de forma correta os KPIs que vocês estavam buscando na transformação. Uh, e aí essa essa transformação atingiu esses resultados relevantes que que você mencionou. Eu, eu fico é, é, quando a gente olha pra, na perspectiva, né, quando a Amazon observa o tipo de, de, de compartilhamento que você está fazendo com relação aos dados, a gente sempre ouve a voz do cliente nisso. E você trouxe alguns dados relevantes de como esse processo estratégico mudou alguns KPIs paralelo. É, eu não sei se você eu imagino que vocês né, é, tenham tido essa, essa experiência de medir também o impacto desse processo da transformação e você mencionou algo relacionado a custos também. É, é, a IDC ela sempre menciona algumas métricas de mercado relacionadas a esse processo de redução e impacto na utilização de frameworks na adoção de nuvem. É, você poderia compartilhar com a gente aqui até uma pergunta, né, da Voice of the Customer aqui. Uh, uh, você pode compartilhar com a gente alguns, ou até mesmo uh, reforçar alguns dos números que você mencionou pra gente, que possibilitaram a Lelo atingir durante essa jornada de transformação digital, a jornada Cloud?
2: Uhum, vou trazer vou trazer alguns números para vocês, tá? É, quando a gente fala olhando ganho e até financeiro é, a gente teve o ano passado já com as três primeiras ondas que aconteceram uma redução aí de 40% em cima dos custos que a gente tinha é, não vou trazer em grandes números vou trazer percentuais aqui até porque tem uma questão de sigilo nossa né de compartilhar essas informações e, e de cara agora é, quando a gente fez a última uh, a última onda em maio que aconteceu, nós já vimos aí na primeira, no primeiro mês aí cerca de 23% de redução quando a gente fala aí de custos, tá? É, mas assim, um, um ponto que que eu reforço muito da nossa conversa aqui não é só olhar o recurso financeiro, é óbvio que a empresa ela está olhando essa eficiência, mas os números que eu trouxe aqui antes de redução do tempo de pipe, né, a, a entrega efetiva, é, o time engajado e o time experiente e o tempo que a gente tem de disponibilidade hoje do nosso produto são pontos que, que já trazem para nós, já de cara, a eficiência é, dessa migração. Eu destaco muito é, hoje o que nós temos em produtos é esta, estabilidade falando, e é lógico que a eficiência financeira que aí a empresa toda está esperando quando a gente fala do patrocínio é ter isso. E um movimento também, André, que a gente tem que considerar e que o Dalbi trouxe bem no começo, é a, a questão do, da orçamentação. Quando a gente trabalha em cloud agora, por mais que a gente tenha um orçamento e, sim, ele ainda é seguido anualmente, é, a gente consegue ter uma visibilidade é, diária de como que os nossos recursos hoje em cloud é, estão operando. Então, a tomada de ação ou até mesmo o trabalho junto com os times de engenharia, seja para refatoração de um produto ou para alguma mudança de estratégia, são muito mais rápidos. A gente consegue fazer isso hoje de maneira muito mais rápida.
4: Eu vejo muita a questão de migração para cloud com, em três pilares, né? Acho que são pessoas, como você colocou, parte, precisa capacitar o time, pessoas, mudança de processos, é, se você permanece com os mesmos processos como o da Ubi você trouxeram gestão orçamentária anual processos que tem times segregados tem silos né infraestrutura trabalha num silo time de desenvolvimento em outro você não consegue otimizar ali é, o seu ambiente fazer um bom uso da cloud a Lelo passou por isso também e o outro pilar o terceira ferramentas né acho que é o tripé as três coisas caminham junto a Lelo passou por essa revisão de processos é, Revisão também do mindset do, do time, né? Acho que é, é treinar o time na ferramenta, mas treinar a questão do mindset. O time de desenvolvimento não pode mais pedir a infraestrutura pensando que ele é, vai demorar 15... Se ele precisar de uma demanda maior, ele vai demorar 15 dias. Tem lugares que seis meses para conseguir mais infraestrutura. Que a forma de trabalhar em cloud é diferente. Vocês passaram por isso, por é, revisão de processos, por trabalhar o mindset do time... E não só foco
2: em ferramenta? Como eu falei para vocês, a gente vem desde 2017 num um processo de transformação de, digi, de, de digital dentro da Lelo. Então, é tanto que quando a gente fala hoje de cultura ágil, isso fica até dentro da nossa diretoria de gente. Então, não fica isso hoje ou com o time de estratégia ou com o time de TI, fica dentro do time de gente. Então, é, existe uma mudança de cultura, de forma de trabalhar. Então, nós hoje trabalhamos em squads junto com o time de produto, junto com os times de engenharia, junto com os times de segurança. O time de infraestrutura é um time cross hoje. Então, quando eu falo da minha superintendência, é, eu tenho o time de plataformas, eu tenho telecom qualidade é, e tem operação trabalhando junto. Então, quando nasce alguma coisa, quando é, é, eu tenho qualquer feature entrando, eu tenho que garantir a operação, eu garanto a qualidade e, e, e os times têm autonomia para fazerem isso hoje. Então, são times cross e todos atuando em conjunto. Então, se, se, se nós formos olhar hoje, a Lelo conta com mais de 60 squads rodando simultaneamente, é, praticamente tudo em Cloud, praticamente tudo em Cloud, e nós tivemos dois movimentos que, que eu trouxe aqui também. Um é nascer na Cloud, então nós temos parte é, dos nossos sistemas hoje que nasceram em Cloud. Então, o time já nasceu com esse mindset de cultura ágil, de nascer na cloud, é, e nós temos hoje o outro time que migrou uma plataforma que era um prime para uma plataforma cloud. É, e que a cultura foi acontecendo ao longo dessas ondas, ao longo dessa migração. E hoje o time inteiro trabalha dessa forma. É, foi uma mudança que também não acontece de uma hora para outra, que também leva um tempo para acontecer e que, mais uma vez, eu vou reforçar aqui. Patrocínio. A gente não consegue mudar é, uma cultura baseada só dentro de tecnologia. Transformação digital hoje, ela não é mais tecnologia.
0: Talbi, então, traz um pouquinho das lições aprendidas no seu processo. Eu trago,
3: mas assim, se eu, se eu tivesse é, ouvido a Patrícia antes, eu ia trazer a dela, né? Foi perfeito, eu acho que, que todas as lições que a gente puder trazer aqui, elas vão contribuir, mas talvez a mais importante foi o que a Patrícia falou, assim, é um tema de gente e eu acho que da forma como você descreveu, Patrícia, a importância disso dentro da cultura da empresa e como que gestão de pessoas e gestão do ambiente e, e tudo isso colabora demais para que esse processo seja bem sucedido, é, 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 eu acho que talvez seja o ponto mais importante. Nessa, né, nessa minha última fala aqui, nessa fala de, de lições aprendidas, eu trouxe aqui dois paradoxos de nuvem que talvez o, o André, a, a Patrícia da Inmetrics e mesmo você, Patrícia, da, é, é, podem estar podem tá vivendo isso na pele e a gente está se preparando para viver. Né? O primeiro diz assim, né, na nuvem o custo unitário tende a zero, mas o custo total tende a infinito. Então, assim é, isso tudo que, ela, que o pessoal explicou aqui é, é, é extremamente necessário para a gente não cair nessa primeira armadilha e é fácil de cair. Né? E o segundo paradoxo é esse, você vai ser taxado como louco se você não estiver fazendo suas entregas em nuvem, e você vai ser taxado como louco se você estiver fazendo só isso, sem, sem gerir isso e sem tomar cuidado com esse crescimento, né? que no fim um remete ao outro. Então, o que, que a gente aprende com isso? Bom, primeiro, toda essa dinâmica, toda essa ciência que foi dita aqui é, é importante, não é, não é só um, uma, uma retórica ou, ou uma uma um, uma moda, um novo jeito de fazer, não, ele é vital para que a, que a iniciativa seja bem sucedida. É, nós temos que voltar a olhar o tema de arquitetura, acho que mais de uma vez nós ouvimos falar aqui de arquitetura, né e no passado a, nós tínhamos um, o tema de arquitetura de TI era muito forte, é, com, com a evolução, com os ERPs, com a forma de entregar a solução que a gente tinha nos últimos 20 anos, o tema de arquitetura se simplificou, porque não tinha muito, é, é, caminho diferente para se entregar uma solução, né? Você olhava para o teu RP, via ali o que ele podia fazer e dava um jeito. É, o tema de gerir capacidades, né? A gente fala de capacity. Tem reunião de capacity desde que eu me conheço por gente no mercado de TI. Só que antes a gente fazia para ver se não estava passando de 70%, né? Agora a gente vê para se preocupar se está abaixo de 80, de 90 de uso, porque a ideia é que você use todo o capacity, não o contrário, antes que era o, o tempo de limitar o capacity para salvar espaço, né? Eu sou do tempo, André, que, que é, fazia-se o refresh do hardware e deixava a CPU desabilitada. Isso não ficava rápido demais. Aí o usuário ia achar que aquilo estava muito rápido e ele ia acostumar, entendeu? Então, para vocês assim, é a anti nuvem né? Eu não sei qual, qual que é o nome disso, se assim, um é nuvem e o outro é pedra, então, né? Então, eu sou desse tempo, eu vi isso acontecer, né? Então, não é que me contaram, eu vi isso acontecer. E a gente abriu mão de, de, de se preocupar com esse desse tipo de coisa, né? E existe um outro desafio, que aí é para André, para a Metrics que é assim. Quanto mais serviço a gente adiciona é, na nossa arquitetura de nuvem, menos nuvem ela fica. Né, assim, então eu, eu quero a nuvem, mas eu quero que você também cuide de tudo isso para mim, eu quero que você faça não sei o que, eu não quero me preocupar com nada, eu não quero nada disso, cara, assim, no final do dia você não tem uma nuvem, você tem uma, uma fatura de um negócio lá que você quase volta com o prêmio, você quase volta não volta, mas quase volta então essa, essas competências acabam assim é o tempo dessas competências renascerem dentro das nossas casas, porque senão é, quanto mais serviço você põe em cima, menos nuvem é, você vai ter e o, e o, o último ponto que e também acho que ficou muito claro na fala da, da Patrícia da Lelo é assim não é mais projeto é produto né a gente fez a vida a gente ficou famoso na TI a gente se destacou dentro das empresas entregando projetos né é, é muito comum se vocês olharem por aí assim o piumo corporativo está muito perto da TI quando não está com a TI dependendo da organização porque assim a TI aprendeu a fazer projeto a TI é boa de fazer projeto a gente começa a gente termina a gente vira à noite a gente tem toda aquela competência só que não é mais um tema de projeto, agora é um tema de produto, né? porque quando a gente está tá lidando com, com tanta capacidade, com tanto serviço, com tanta ferramenta digital, é, é, não é mais importante começar e terminar, é mais importante entregar o valor que estava combinado naquele tempo, independente do, do, do projeto ter acabado, porque ele pode ter acabado errado. né? Então, fatiar, saber entregar isso, saber dar visão de produto para isso, talvez seja tão importante quanto tudo isso que a gente falou. Então, assim, as pessoas aprendem um pouco disso tudo, cara. É, é assim, tem que mergulhar, tem que trabalhar, não é tão simples assim, não é só migrar para a nuvem. Pache
4: Batagelo? Acho que qualquer, qualquer lição aprendida que eu fale aqui, além do que a, a parte da Lélia e o já colocaram, vai, vai ser a... repetitivo. Acho que foco em pessoas precisa. É, se preocupar com a capacitação das pessoas, que são as pessoas que levam o seu negócio para a nuvem, são as pessoas que vão operar o seu negócio em nuvem. É importante investir, porque o mesmo time que opera o on-premises é, vai operar nuvem. Então, como que eles fazem essa migração de conhecimento? O conceito. É, da computação é o mesmo, a forma de fazer é diferente, então tem que capacitar, como a parte da Dalelo colocou, investir em capacitação, acho que o, o maior, a maior lição é essa, foco nas pessoas, porque são as pessoas que vão operar o negócio em nuvem, elas têm que ser o centro dessa migração e você tem que saber o porquê que você quer levar o seu negócio para a nuvem. Negócios, empresas que não sabem o porquê estão fazendo isso, tendem em algum momento fracassar e se perder na estratégia, então, ter essa resposta do porquê é muito relevante. Vocês também estão passando por essa revisão de processos na empresa?
3: A gente está revendo a nossa arquitetura, na verdade. Né? Existe um reposicionamento do que eram os serviços que a TI entregava e quais eram os serviços centrais. Eles ganham um novo papel. E nós começamos a olhar para as oportunidades agora onde a gente não olhava. Porque, assim de uma forma muito simplista, onde o ERP não ia, eu também não ia. Então uhum. agora a gente, o ERP continua sendo o, o nosso core central, mas ele ganha um papel, ele tem um lugar na sala de estar, mas não é mais no centro da sala. E a gente começa a olhar na, nessa borda, então a gente começa a olhar processos que a gente não olhava antes. Essa é, que é a verdade do que a gente está uhum. vivendo como experiência agora.
4: Quando a gente olha só para um dos pilares, a gente tende a se perder, a estratégia de migração se perde. Então, acho que é a preocupação com os três pilares, pessoas, processos e ferramentas. A, a, os, os pilares precisam caminhar juntos. Se você dá mais foco para um pilar... A estratégia de migração ela tende, é, desequilibra e você vai ter problema na operação ou, pro, ou algum tipo de problema.
1: No início da nossa conversa eu lembro que a parte da Lela ela, ela comentou sobre esse processo, mas ela reforçou os aspectos de você testar o que você está querendo fazer. E aí Paty eu, eu gostaria que você compartilhasse um pouco com a gente sobre aquilo que a gente discutiu antes. Então seria muito bacana reforçar essa visão da Albi. E essa
2: é ia ser a minha mensagem final aqui para todo mundo que é justamente falar de, de testes. É, o Por que, que a gente evoluiu muito na última onda? É, a gente fez uma migração, uma, uma estratégia voltada à experiência do usuário. A gente fez toda uma, uma mudança de estratégia, já por quê? Porque a gente foi colhendo frutos ao longo dessa, dessas primeiras jornadas que nós fizemos e na última, que era a maior, nós vimos que a gente tinha que testar exatamente a experiência do nosso usuário. Então, nós investimos um tempo muito grande olhando cada uma das aplicações, depois nós testamos elas em conjunto, nós fizemos é, testes diferentes olhando um, um dia de pico muito grande, um dia de pico menor, e nós conseguimos montar um ambiente bolha. Então, nós montamos um ambiente apartado, exatamente com o que a gente ia é, levar nesta última onda, e ficamos por um bom período testando. É, mediante a esses testes, ao sucesso que a gente teve durante essa execução, a gente foi muito mais tranquilo é, para a data da virada. Isso trouxe, aí quando a gente fala de pessoas, um conforto para o time incrível. A vibe do pessoal, é, a tensão que aconteceu durante é, essa última janela, foi muito mais leve do que as outras. Então, testar, testar, testar. Mas não é só testar olhando a eficiência do negócio que está indo, a experiência do nosso usuário. Acho que essa é a minha mensagem aí que, que eu poderia trazer para vocês.
0: Ótimo, gente. Infelizmente, nosso time acabou. Agradeço muito a participação de vocês. Acho que o nosso papo foi super rico. É, então, muito obrigada. Obrigada a todo mundo que interagiu, mandou pergunta, acompanhou. Espero que vocês tenham curtido muito esse bate-papo. A gente teve várias perguntas que a gente não conseguiu responder por aqui, mas a gente vai dar um retorno para as pessoas e retornar na nossa página do LinkedIn, tá? espero que a gente possa se encontrar novamente nos próximos episódios então se inscrevam em nosso no nosso canal e deixem o seu like ok? obrigada gente boa noite e até obrigada, a próxima obrigada pessoal, boa noite obrigada, boa tchau.
2: Noite. Tchau. obrigada tchau tchau, tchau.